When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. ¿Qué tal, Sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio. Hoy tengo el honor de compartir espacio con una persona que quiero, que admiro mucho y que además tengo el privilegio de decirle mentor. ¿sí? Alguien que le ha ayudado mucho a mi persona, al movimiento, con conceptos, ideas, filosofía, en muchos aspectos, en muchas pláticas que tenemos por WhatsApp, por teléfono, consejos, que hoy tenerlo además por segunda ocasión en Sinergéticos. Pues estoy bien contento y les va a gustar mucho esta conversación, estoy seguro. Garantizada. Mentor, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en este espacio. Muchísimas gracias a ti y a toda la audiencia que es gigante ya. Y no te lo digo yo, la estadística no miente. Y en todos los canales, en todas las redes sociales, hay una magia que tiene que ver con saber hacer, saber sí. conectar las redes. Pero hay otra magia que tiene que ver con conectar al ser humano y eso es lo que creo que la gente ve, lo que la gente aprecia y es un placer estar aquí contigo. Aunque oh, chingón platicar contigo, como siempre digo, tenemos muchas conversaciones de pronto con Satora la carreta, oye, dame un consejo en esto, oye, ¿qué pasa? Y sabes que quiero iniciar esta conversación, algo de lo que más me preguntan a mí, ¿sí? Y te lo digo honestamente, si alguien respeto yo, que lo hace, pero por nota eres tú. A mí me preguntan mucho por capital social, por sinergia, por conexiones. Jorge, por de donde tú vienes y donde estás ahora, pues qué chingón. O sea, ¿cómo le haces para conocer a la gente correcta? no En mi nivel yo creo que lo he hecho muy bien, pero si hay alguien que lo hace fenomenalmente eres tú. ¿Cómo se le hace, amigo, para conocer? No me vas a dar la respuesta de reina de belleza, que estamos a tres contactos, a dos contactos de la chingada que dicen los libros, ¿verdad? ¿Cómo se le hace? O sea, yo, yo me sorprendo realmente porque en pláticas entre común, todo el mundo te conoce, ¿sí? Todo el mundo te conoce. Dices tú, soy como la ONU, ¿no? ¿Cómo, cómo está ahí? Soy como la peste, güey. Mira, creo que hay, hay una regla básica que sí me gustaría dejarle a toda tu audiencia, que es muy sí. vasta. Ser un estudiante eterno significa tener la humildad para saber que de cualquier persona aprendes. Y la voluntad sí. para ir a buscar el conocimiento. Ahora, si juntas las dos palabras, humildad y voluntad, en medio hay un hambre de, de saber. Y esa hambre de saber no te lo va a dar Google. Porque por más vasto que sea ChatGPT, por más vasto que sea el Internet, lo que tú tienes después de haber hecho tantas entrevistas me interesa más que lo que pueda yo leer en cualquier lugar. Y esa saciar ese conocimiento me lo da una pregunta sí. y si la pregunta solo requiere que yo me quite la pena pues entonces no existe la pena y empieza un plan de cómo puedo conectar con esa persona a través de quién por supuesto voy consumiendo libros voy consumiendo sus productos voy consumiendo su estilo de vida y voy viendo en dónde está pero tarde o temprano lo voy a casar y no por otra cosa, porque es un juego de la vida para mí. Yo quiero el conocimiento de esa persona. Lo necesito para crecer. Y cuando me voy poniendo esa filosofía, me voy dando cuenta que es un bonito juego. En donde entre más arriba esté y alguien me diga, me diga no lo puedes conocer, yo digo, <risa> o sea, no, no escucho. Digo, ¿a cuántos grados está? ¿Quién me lo puede presentar? 
¿Cómo voy a llegar a presentarme con esa persona? Cuando lo tenga de frente, ¿qué le voy a decir? Porque, y con esto cierro la pregunta, ¿cuántas veces no has tenido la oportunidad de conocer a alguien que ni te imaginabas? Pero sí. es importante un futbolista, un deportista, un cineasta. Y lo que haces es hacer la pregunta, ¿me puedo tomar una foto? Entonces salen con la foto feliz y tienes una muestra social vacía. No te llevaste nada, te llevaste la foto. ¿Y para qué te sirve la foto? Te sirve la persona. Te sirve hacer una pregunta correcta. Y entonces viene la parte más complicada. Cuando vas a conocer una persona, no es tan difícil conocer la persona como hacer la pregunta correcta. Porque la pregunta correcta tiene que venir de adentro de ti. ¿Qué quieres preguntar? ¿Qué es aquello que te hace falta? ¿Cómo cierras esa brecha de conocimiento que humildemente reconoces no tener? Y eso hace que yo me vaya abriendo avenidas de a quién quiero conocer en un año calendario. ¿A quién? Hoy tengo varios. Lo planificas. Varios. Lo planifico porque voy planificando mi crecimiento. ¿Cómo quiero crecer mi mente? ¿Hacia dónde la voy a llevar? Ahora voy a empezar a cumplir 50 años. El 4 de enero cumplo 50. Y estoy empezando a ver personas que se pasaron del movimiento de hacer y de lucirse al sabio. El sabio, el mentor, el que verdaderamente no tiene que presumir lo que sabe, pero lo que sabe, sabe y lo comparte. Estoy en esa búsqueda de quién puede llenar ese espacio que sé que me voy a enfrentar y que estoy buscando. Mentor, para quien no te conoce, eh, yo a veces eh, peco de imprudente en el podcast, en no presentar correctamente a mi invitado cuando tengo una relación de amistad, de admiración, como es mi caso de tu persona. Pero para muchas personas este es el primer video, inclusive del podcast que le llega por el algoritmo o que te acaban de conocer. Yo sé quién es Fernando Ansures, pero ¿quién es Fernando Ansures? ¿Cómo te defines? Mira, me definiría como un emprendedor con mente corporativa. Y es una combinación bien curiosa, porque muchos emprendedores nunca quieren trabajar. Es más, están en contra, ¿no? Sí. Ser Godín está prohibido porque no tiene que ver con la riqueza y esas cosas que a veces nos inventamos. Y el corporativo casi nunca quiere emprender. Si te estás comiendo las mieles corporativas y cada 15 y 30 te pagan, ¿para qué te sales? Sí. Yo soy un emprendedor con mente corporativa. Trabajé 18 años en el mundo corporativo. Tuve la fortuna de trabajar en Procter Gamble de becario, después en Coca-Cola de México, pasar por Channel Marketing, manejar cuentas clave, manejar operaciones, después irme de gerente grouper a los 25 años a Philip Morris, Malboro. Ahí estuve hasta los 30 años en que me volví director de ventas. Manejé la subdirección de, del sureste del país, la del centro de México. A los 31 años me volví director de Centroamérica. Me reportaban los seis países en el desarrollo comercial. A los 32 años me vine a Red Bull. Estuve 18 meses aquí haciendo crecer todo el sistema de distribución, todo el sistema comercial. Yo hice la transición de tener un solo distribuidor a múltiples distribuidores en todo México. Y a los 33 años me volví presidente de Coca-Cola Company en Colombia. Como Pancho López, güey, chiquito sí. pero matón. A los 37, 5 <risa> años después. Eh, y por causalidades de la vida, ya no me sentía a gusto. No me gustaba cómo me hablaba mi jefe. Eh, y no me gustaba dónde me mandaban. Me mandaban a Hanoi, a Vietnam o me mandaban a, a Kenia. Y ninguno de los dos países me, me, me llenaba. Y yo decía... 
Si esta es la cima corporativa, si esto es tener una presidencia de una compañía, me siento solo, me siento vacío, no, no me encanta lo que hago. Estoy en Coca-Cola, la compañía más divertida del mundo, vende felicidad adentro de una lata, porque no vendes el jarabe, vendes la felicidad. Y yo me la paso en reuniones de finanzas, en reuniones de planeación, en reuniones de reuniones y en reuniones para planificar cómo podemos tener menos reuniones. Y no me encantó. Obviamente amo la escuela, es una escuela. Tengo un montón de amigos de Coca-Cola. Sí. Mi socio en la compañía es vicepresidente de marketing en Coca-Cola en Europa. Pero lo mío ya no fue ahí y empecé a emprender. Entonces 18 años en el mundo corporativo y los últimos 12 años en el mundo emprendedor. Eso quiere decir que ya oficialmente cumplí 30 años o voy a cumplir 30 años. Empecé a trabajar bien chico y voy a cumplir 30 años trabajando. ¿Cuál sería el secreto para platicaste ahorita un montón de empresas que son de talla internacional y tuviste puestos importantes y me queda claro que no eres ni segunda ni tercera generación, no vienes de una familia de abolengo, lo hemos platicado de, de acuerdo. aquí te pusieron por dedazo, ¿no? Porque eres hijo nieto del presidente, te lo ganaste, pero ¿cómo se escala tan rápido en el mundo corporativo? ¿Cuál es el hack? Yo creo, chicos, los que estén trabajando, háganme caso, no le tengan miedo al jefe. No le tengan miedo a la corporación. Anímense y adéntrense en lo que hoy se convirtió en una palabra, incluso en un, en un, en un modo de vida, y es el intraemprendimiento. Y es una persona que es curiosa, es una persona que se pregunta muchas cosas, sí. que se cuestiona el interior de las compañías. Y mira qué chistoso, seguramente habrás entrevistado mucha gente de empresas. Cuando le preguntas a una, a una persona que lleva muchos años en una empresa, te dice, es que aquí siempre se ha hecho así. Pero vuelven a preguntar por qué y te va a decir porque así es. ¿Por qué? No tiene respuesta. Y las nuevas generaciones cada vez están más en esa línea. O sea, que se haya hecho así no quiere decir que así funciona. Y a mí me gustaba romper paradigmas. Me gustaba ser la oveja negra. Me gustaba el romper la línea. A veces muy en la línea de lo que se podía hacer y lo que no. Pero, pero también funcionaba porque cuando daba resultados, obviamente daba resultados para la compañía. Y me gustan mucho tres cosas que además de todas las pude encontrar en mi mundo corporativo. Me gusta vender, me gusta negociar y me gusta relacionarme. Y mi vida creció por ventas. Y estas tres cosas las requieres en el mundo de ventas. Si estas tres cosas no te gustan, tarde o temprano te vas a quedar estancado. Y a mí estas tres cosas me apasionan. ¿Cómo aprender a vender? Bueno, escuchar. Primero escuchar. El vendedor pierde ventas por acelerado y no tiene la información suficiente como para poder vender. ¿Qué es vender? Cerrar una objeción. ¿Qué es vender? Ofrecer un beneficio. Pero un beneficio que te funcione a ti. Y la única manera de saber qué te funciona a ti es escuchar. Y la única manera de escuchar es aprender a hacer buenas preguntas. Porque, ah, mira, mira, vamos a irnos al presente. Chat GPT. Tiene su, su versión 3.5 y la 4. Pero ambas, igual que Bart, se alimentan de algo, de preguntas. Pregúntale una estupidez, te va a responder una estupidez. Porque tú le hiciste la pregunta, eso es lo sí. que le estás preguntando. ¿Quién es Jorge Cerratos? Pues Jorge Cerratos, ¡ay, ya me encontró, puta! Pero no, <risa> ya, ya perdiste cinco minutos preguntándole algo que tú ya sabes. ¿Por qué no le preguntas... Mira, estos son los cuatro podcasts que me gustan y se alimentan de esta manera. Y las personas que veo que, que están haciendo estos podcasts 
eh, están en estas redes y hablan con este tono y manera. Y yo creo que me parezco a estas personas y me gustaría llevar mi podcast al mercado hispanoamericano. Compárame contra estas cuatro personas y dime cuáles son las cinco variables que me harían completamente diferente, pero al mismo tiempo tener preferencia. Ahora pusiste a pensar al sistema. Hacer preguntas viene, te permite a ti que ponga a pensar a tu sistema y entregar una mejor respuesta. Eso es vender. Dentro de lo que tú has aprendido en toda tu trayectoria, ¿tú te imaginaste cuando empezaste en el mundo corporativo que ibas a terminar cerca de tus 50 años haciendo lo que haces? Cuando andabas en tus 25, 30, ¿alcanzabas a visualizar a 10, a 20 años cómo te veías de cómo estás actualmente? Es que te digo una cosa que pasa en mi vida y, y me pasa incluso cuando veo a mis hijas. Yo siento que estoy haciendo lo mismo desde hace muchos años, solo voy cambiando de lugar. Pero yo no he dejado de ser yo. Yo hago lo mismo. Antes vendía Red Bulls, después vendí cigarros, después vendí Coca-Colas. Pero aprender a negociar con clientes, aprender a desarrollar buenas relaciones comerciales, a generar y a crear valor en cada una de las personas que conozco, es lo que he venido haciendo toda mi vida. Sí, ha cambiado el producto. Sí, sé que conozco personas que antes no conocía. Pero no siento como que hubiera cambiado mucho de, de un lugar a otro, ¿sabes? Hay muchas personas que me dicen, no, pero tienes que darte cuenta, güey. Es que estás en otro lugar. Y digo, no siento, no me siento. Sí me siento más capaz, sí. Sí me siento con más conocimiento, más sabiduría, sí. Pero me siento el mismo. Siento que tengo esas mismas capacidades que cuando encontré me han ayudado a entender. Hay un libro muy bonito que se llama Primero rompe todas las reglas y lo escribió Marcus Buckingham. Después eh, se salió de Gallup Organization y escribió su segundo libro que se llamaba Ahora descubre tus fortalezas. Uh -huh. Yo creo que descubrí mis fortalezas. También he descubierto todas las cosas que he hecho a perderme, pero son un montón y me río de ellas. Pero si te agarras de tus fortalezas, no sientes mucho el cambio porque te agarras de aquí. Y esto eres tú. En esencia, como ser humano, eso eres. ¿Cuáles son tus fortalezas? Poder escuchar a las personas, ser empático con las personas y agregarle valor a la vida de las personas que me importan. Y agregar valor significa tratar de dejar una conversación dejándole un mensaje a una persona y tratando de que se sienta mejor de cuando vino a la mesa. ¿Cómo descubres en qué eres bueno? Hay mucha gente que está perdida y no logran... Yo creo que esa es la pregunta más común que me han hecho en el último año. ¿Cómo saber cuál es mi propósito? ¿Cómo lo encontraste tú? ¿Cómo conectar? ¿Cómo saber que eres bueno? Hay una parte por dentro de todos, de los chicos que están en la producción, sí. aquí abajo, tú que estás enfrente, que en un momento sientes como la sangre te hierve. Hay un momento de conexión que no somos buenos para detenernos a sentirlo, pero te genera hasta hormigueo, cosquilleo sí. en los dedos. Y es después de que hiciste algo en lo que te sientes tremendamente satisfecho. Entonces, no nos enseñaron a darnos la suficiente palmadita nosotros mismos o a nosotros mismos, pero es ese momento en donde dices, pucha, aquí pasó algo, en donde yo me siento bien conmigo mismo. Y es repetitivo. Lo haces muchas veces. Cuando estás presente... Y te das cuenta que te paras de una mesa y le cambiaste la vida a una persona sí. y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer y te vas 10 años atrás y dices, claro, yo tenía un jefe, lo voy a ventilar porque además lo quiero mucho, Roman sí. Ross, 
Y Roman Ross era un americano que trabajaba en Philip Morris que me decía, amigo, no sé si me gusta o me cae mal tu influencia que tienes en la gente. Les caes bien. Y eso no sé si es bueno. Y decía, claro, porque tú caes mal, güey. <risa> pero, pero luego me puse a pensar y decía, no, él tenía razón. Él estaba descubriendo que yo tenía una fortaleza y yo estaba en el proceso de descubrir esa fortaleza. Pero cuando descubres esa fortaleza, mientras la utilices para bien, es como un superpoder. Lo que hacemos en Exma, un poco con los Exma Speaker, hoy que me siento mucho entrenando este grupo de personas en donde además tengo el privilegio de decir que tú has tomado esa certificación, es encontrar cuál es el superpoder de cada persona. Y si ese superpoder lo trabaja, es un superhéroe, es una superpersona. Y todos tienen uno. Lo que es que te da pena, te da miedo, escuchas demasiado el que dirán o escuchas muy poco el que te dices tú. Y yo tengo la fortuna de saber que desde hace mucho me he escuchado y me caigo bien. Es interesante cuando mencionas en la certificación Exma que a mí me, me hiper encantó la parte del foco. Darte cuenta, encuentra tu foco y haz que brille. ¿Qué es el foco? El foco es aquella cosa que te hace diferente en la vida. Simon Sinek le dice que encuentras tu por qué. Sí. Eh, Ron antes hablaba, Jim Ron hablaba también de encontrar ese guay. Pero finalmente es la conexión de aquello que tú, hablando del mundo de las conversaciones, de las conferencias, de los mensajes, de pararse en una tarima, puedes decir de una manera diferente. Aunque otra persona tenga el mismo título, aunque una persona pueda dar el mismo tópico o el mismo tema, tu caso va a ser completamente distinto porque es tuyo. De facto es tuyo. Te pertenece a ti. Y si a eso lo pules y le pones un ángulo y trabajas sobre ese ángulo, sí. entonces conectaste con algo que nadie puede igualar. Porque la manera de encontrar el foco es hablándote a ti mismo. Y ahí cambian muchísimo hablando de conferencistas. Lo hemos conversado tú también. Hay gente que cobra muy bien, pero no es buena. O no conecta. O no conecta siempre. Y la gran diferencia es que el reflector se lo ponen a ellos y se queda aquí. El foco es encontrar el reflector para ponértelo tú y saber que por dentro estás vibrando. Y luego se lo pones a la gente de regreso. Y le dicen, porque esto que encontré es para ti. Ahí hay una conexión. Lo que yo tengo, lo que yo descubrí, lo que yo he mejorado, te lo quiero dar a ti. Eso es el foco. Una parte única que te pertenece a ti, que es el regalo que le tienes que dar al mundo. ¿Cuántas personas han pasado por la certificación Expo actualmente? ¿Cuántos speakers? 496 de 16 países. En todas estas certificaciones que tú has visto, fíjate que hace poco fui a Nueva York a dar una <ríe> conferencia. Conocí a un amigo que tengo mucho cariño, que ahora también es un mentor para mí, Luis Fallas. Y él me habló del fenómeno gustar. Yo nunca lo había escuchado. Eh, conozco varios amigos, varios cuates que tienen siete u ocho años en redes sociales tratando de impulsar su, pues, su carrera como conferencista, tallerista, seminarista. Y le han echado muchas ganas y pues nomás no logran levantar. ¿no? Y han dado conferencias y me preguntan a mí, tú Jorge, ¿por qué sí? ¿Por qué sí? Y yo los veo... Y, y particularmente un caso que no lo voy a quemar porque luego mi equipo me regaña, pero que yo lo veo 
Y a mí se me hace bueno. Y cuando le pregunté, uh -huh. te acordarás, llego a todo mi equipo, o sea, siete personas, uh -huh. y todos me ven la cara que hace. Es decir, que no les gusta. No les gusta, no les gusta. Pero para mí tiene todo. Inicio, cuerpo, cierre, tiene un foco, tiene todo. Pero nomás no genera atracción. Entonces yo quería preguntarte a ti con la experiencia que tienes, mucha más experiencia, es todo aquel que se prepara, que se compromete, que le echa ganas para hablar en público, uh -huh. ¿va a lograr hacer una buena carrera o es correcto que hay gente que simplemente no gusta? Voy a empezar por la analogía del deporte más jugado en nuestro país, sí. el fútbol. En el fútbol, y voy a comenzar por la selección, por la querida y odiada selección mexicana. En el campo juegan 11 jugadores que se prepararon toda su vida, que han jugado en sus clubes, que han destacado en sus clubes y que llegaron a la selección. De hecho, son 22 jugadores. Y hay 11 que nunca juegan. Uh -huh. Entrenaron, probablemente entrenan más horas que los demás y no entran. Y cuando entran, no todos meten goles. ¿Por qué? Porque no todos nacimos para encontrar aquello en, en donde vamos a ser los mejores. O probablemente eso no es en lo que vamos a ser los mejores. En tu caso particular, es que tú conectas con una esencia humana, de una historia real, uh -huh. que llevas tiempo contándola, puliéndola, pero siempre desenmascaras a tu verdadero yo. Te permites develar quién va dentro de ti. Los futbolistas que hacen las cosas tremendamente bien, eso hacen en la cancha. No son vedettes. Se entregan y tarde o temprano triunfan. Los que están buscando el aplauso, los que están buscando entrar a la cancha, se pusieron el gel, se cortaron el pelo, huelen todavía desodorante hasta en la televisión. Es muy complicado. No están ahí para entregarse, están ahí para que los aplaudan. Los speakers que realmente quieren hacer un cambio en la vida están ahí para entregar un mensaje. Entienden que son el instrumento. Y cuando entiendes que eres el instrumento, te esfuerzas por mandar el mensaje porque no se trata de ti. Y entender eso es bien complicado. Porque cuando estás en dos, con dos mil, tres mil, cinco mil, diez mil personas, catorce mil, como tuvimos el año pasado, pues es muy fácil decir, apláudenme, sí. sí. Y voltear el reflector y decir, no, no, no quiero que me aplaudas, quiero que me escuches. Te quiero emocionar porque entiendo que en Latinoamérica, y esto es real, el principal factor de conexión es emocional. No pasa en Europa, no pasa en Estados sí. Unidos. En Latinoamérica sí. Conecta con una emoción, cuéntales una historia y asegúrate que esa historia sea tan real y ponle momentos. Que la historia y la emoción terminen convirtiendo a la persona en algo. Ah, ojalá le des pasos de qué tiene que hacer. Ojalá le des tres tips de cosas que se lleve a hacer y no lo deje solo con la emoción. ¿Por qué en Latinoamérica conecta la parte emocional? En Estados Unidos no, por ejemplo, en Europa. Porque tenemos una sangre distinta. La sangre que, que viene en nuestras raíces indígenas y en las raíces criollas y en las raíces mestizas nos mueve mucho el español, el, el, el ibérico. Sí. Es, es muy simpático, es muy divertido. Es una persona que, que, que cuando tú vas a España sientes esa, esa afinidad. Y pues fueron los conquistadores. Los conquistadores... Eh, hay un libro muy bueno. A ver si me acuerdo quién lo escribió. Malditas drogas. Este es, es un francés y se llama El Código Cultural. El Código Cultural. El libro se llama El Código Cultural. No, se llama Rapel. 
se llama Rapel. Eh, se apellida Rapel. Clotea Rapel. Sí. No tengo chicharito, ¿eh? así que se llama Clotea Rapel. Y el libro se llama El Código Cultural. Es un libro bien bonito porque empieza a estudiar por qué somos como somos, por qué los franceses son arrogantes, por sí. qué los ingleses son stubborn, eh, subidos, sí. por qué los gringos son una combinación de todos, son insípidos, porque son de todos lados. Y por qué los latinoamericanos tenemos esa, esa picardía, dependiendo de quién nos conquistó, qué, tar, qué tan arriba nos conquistaron. Este, fuimos desarrollando ese humor y, y, y lo hicimos parte de nuestra historia. Eh, en México está metido en todos lados. O sea, tuve los chistes que hacemos de nosotros mismos. Sí. La lucha libre es una, es, es una sátira a la lucha. La lucha diaria es la lucha libre. Entonces eso conecta mucho. Y el barrio conecta mucho. Conecta mucho nuestras historias reales. Eh, las novelas estaban inspiradas en eso, ¿no? María sí. la del barrio y todo eso. Es, es lo mismo, nada más que en escenario. Mentor, tengo varios amigos en común que te conocen y me tomo la tarea siempre que voy a hacer una entrevista de preguntar qué piensan de ti, ¿no? Y hay una característica que te define, aparte de ser a toda madre, que eres muy buen negociador, que eres bueno negociando. Eh, y antes de preguntarte por qué eres un buen negociador, la plataforma que, de la cual tú hoy es dueño Exma, que a lo mejor no necesita presentación, pero sería bueno que dijeras que es Exma por si alguien no lo sabe, te busca mucha gente, mucha gente se te acerca, ¿no? ¿Cómo, cómo diferenciar con quién si sí hacer una negociación, con quién si sí no? Porque me imagino que con tu plataforma todo mundo es la última Coca-Cola del desierto, ¿no? ¿Qué me dices al respecto? Mira, primero, Exma es una plataforma de educación. Estamos en nueve países. Sí. Nos ha costado nueve años. El próximo año cumplimos nuestra primera década y queremos estar en diez países. Sí. Nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. Me encanta negociar porque, como te decía, está en mi background, en sí. mi, mi historial, en, en la primera empresa que entré y hasta la última que hice. Para mí es un hobby eh, encontrar un punto de ganar-ganar. Y la única manera de aprender a distinguir las buenas personas de las malas es equivocándote tantas veces, George, tantas veces, eh, dando la mano a personas que no sí. se lo merecen. Y probablemente te dieron las man la mano personas que no le retribuiste igual. También hay que ser honestos. Sí, hay gente que, que tendrá una opinión de que no le regresaste lo que él esperaba. Se vale. Estamos en proceso de crecimiento y estamos en beta. Y ser modo beta es lo más bonito que hay. Sí, Ahora, ser modo beta no quiere decir que ser modo pen. No, no sé. No. Beta es tomar el, la versión anterior, eh, estimular al sistema operativo y sacar una mejor versión. Conforme tus versiones beta van avanzando, el sistema te va alertando de situaciones. Oye, yo le di esto. Este, me puso una llamada y le contesté, le mandé estos contactos. Oye, después le llamé y yo no me contestó. Ah, estar ocupado. Oye, le volvió a marcar y me dejó un buzón. <risa> pues ya suena raro. Oye, la cuarta vez dices, aquí no va a haber mucha reciprocidad. Sí. Gran libro de Robert Cialdini eh, que se llama eh, Influencia. Y en este libro de Influencia de Robert Cialdini toca seis temas. Y uno de los temas es la reciprocidad. Y la reciprocidad es extremadamente importante porque está conectada con la gratitud. Y la gratitud desde mi sabiduría llegando a los 50 años es energía 
si tú no eres, si tú no eres capaz de darle las gracias a alguien, oye, aprovecho y te digo gracias, güey, gracias por tenerme por segunda vez aquí en tu podcast. Te conocí cuando eras chiquito. No, ya. has crecido rapidísimo y tienes sí. un montón de personas que estoy seguro están formados queriendo que los entrevistes en un montón de lugares. Y sin embargo, tienes a bien entrevistarme otra vez a mí. No podría no estar agradecido. Y, y te lo digo a los ojos y además lo sí. sientes y lo sabes. Cuando la gratitud existe, se convierte en energía y sí. te la pongo de regreso. Y ahora en mi sentir es ¿y qué necesitas? Sin que me lo digas, sin que yo te lo diga. Es una cadena de favores que flota en el aire. Y si se mantiene, es capaz de contactar y lograr cualquier cosa. Cualquier cosa. Es parte del cuarto libro que estoy escribiendo, que es Conexiones y cómo sí. Network King se va a llamar. Pero es, si tienes claro cómo puedes ayudar, eventualmente vas a tener claro quién te puede ayudar a ti. Y vas a pedir sin descaro. Qué bonito sería, ¿no? Puedes llegar con cualquier persona y decirle, oye, quiero traer a Michael Jordan, preséntamelo, ¿no? Sí. Pero no es así, porque en teoría no se puede. ¿Por qué no se puede? Si yo me porto bien y lo que tú necesitas yo te presento, o, o, o te puedo, no sé, hacer sí, aquí está. los herramientas, lo que conozco, te lo pongo enfrente de mí, todo, todo. No, y me consta a mí, digo, para que la audiencia lo sepa, cuando fui a Miami... Grabé cerca de 16 episodios y para que entiendan el poder de la sinergia y del ejemplo y de lo que hablas de la empatía y de la reciprocidad y del dar gracias eh, de estos episodios, tú me presentaste al 60 o 70%, ¿no? Personas que a lo mejor a mí me hubiese tocado, pues no hubiese llegado a ellas, ¿no? Rápidamente te tomó creo que una hora mandarme los teléfonos de WhatsApp, pam, 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 un mensaje, ya está, ya está, ya está, ya está, invitaciones y listo. Y gracias a eso pude hacer una audiencia que está creciendo en Estados Unidos debido a que, a que pude contactar a personas que, que dices tú, no se puede, no, pero sí se puede si todos compartiéramos un poco ese tema. La crítica y el hate en redes sociales es espectacular. Te habrá tocado. Yo creo que hay quien sí. te quiere, pero habrá quien no le guste tu podcast. Y en unos lugares comentan cosas sutiles, pero en México se lanzan no. como con el folclor. La risa. O sea, ya yo, de paso, yo pasé del coraje a agarrar cotorreo. Yo también. Que... Yo ta... <risa> sí. Porque es cierto, ¿no? Tenemos un fan ¿verdad? que le mandamos saludos. ¿Cómo se llama nuestro fan número uno? <risa> ¿Cómo? Lord Naval. Saludos a Lord Naval. No, no hay publicación. Hasta parece que es un bot, pero no. Si es una persona que no este, comente algo en contra. ¿verdad? O sea, o sea, no lo has logrado convencer. No lo he logrado convencer, pero ahí está, ahí está. Ya, ya agarramos cotorreo. Ya no sé si hace seis meses que no lo veo. ¿Todavía sigue o no? Entonces sigue firme. <risa> Oye, mentor, algo bien interesante que te quiero preguntar es, dijiste nueve años, vamos a cumplir diez años con Exma, ha costado sangre, sudor y lágrimas. Me consta que, que es una persona súper movida. Yo te veo en Miami, ya apareciste en Colombia, luego en México, ya te fuiste, estás dando conferencia. Digo yo, ¿a qué horas duermes? No andas en chinga, pero sabes que me tocó convivir con tus tres hijas y con tu esposa en Miami. Te he visto ahora que te fuiste de semana. Eh, porque tu hija se fue a la universidad y platicamos y nos compartimos fotos y entonces ahí es donde yo conecto contigo y digo es neta, ¿no? porque luego lo que se ve en redes sociales es diferente, ¿no? apareces bueno. aquí pum, 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 pum y a qué horas duerme, a qué horas atiende la familia lo que te quiero preguntar y a lo mejor es para la audiencia pero es una pregunta con jeribille porque creo que es para mí es yo tengo 38 años y estoy en un proceso de escalar ahorita aunque no necesariamente lo necesito para vivir pero Uh, mi fuego me dice, puedes escalar el movimiento, lo que vas a hacer. 
¿Cómo se le hace para que en esos nueve años de sangre, sudor y lágrimas de escalar una marca, hoy, hoy es una marca muy chingón y muy reconocida, no te costara tu familia, no te costara tu esposa? Conozco muchos casos de éxito que han estado aquí, que van en su segunda vuelta, en su tercera vuelta, o que cuando les hago la última pregunta del podcast dice, debía haber estado más tiempo en casa. Te vas a cumplir 50 años. ¿Qué hiciste bien para...? No creo que haya sido suerte. 24 años de casado cumplo en unas semanas. ¿Sí? En unas semanas. De hecho, en unos días. Mi hija tiene 20, la de en medio 18. La chiquita tiene 14. La chiquita, que ya ni está tan chiquita. Uh -huh. Casi nunca, casi nunca, muy contados, me perdí fines de semana. La regla de oro. Yo siempre regreso a mi casa los viernes. No tengo nada que hacer afuera, güey. Uno se queda afuera los viernes, le da tentación de salir. Sí. Me regreso a mi casa y, y, y el fin de semana es para ellas. Cuando estaban más pequeñas, íbamos a reuniones o nos tocaba, sí, convivios. Yo me iba a jugar con ellas un rato. Oye, pues los invitados, los invitados están ahí. Los invitados son mis amigos, regresarán. Sí. Daniel se van a dormir y aquí seguiremos echando fiesta. Sí. Pero el tiempo con ellas no es por ellas, es por mí. ¿Por qué? Sí, porque yo sé que, primero, aunque todo queda registrado en la mente, no se van a acordar de muchas cosas, pero yo sí. Yo sí me voy a acordar cuando las pasé. Yo me voy a acordar cuando eh, estaba trabajando en Red Bull y se cayó. La chiquita estaba en Pueblo y me regresé para ver qué le había pasado. Sí. Yo sí me voy a acordar. Y mientras yo me acuerde y vea, esto, esto nos encanta, porque además de todo, les mando un enorme, enorme beso a mis hijas. Mi hija ya está en la universidad. Eh, y, y tomó, se quedó en Florida, en FIU, pero está en los dormitorios de allá, está en los dorms. Eh, se estila mucho sí. en Estados Unidos y además creo que está muy sano que lo hagan. Los viernes regresa a la casa y los sábados amanecen todas dormidas en mi cuarto. Y yo no sabes cómo agradezco, porque es una bendición. O sea que, que por teniendo 14, 18 y 20, después de irse de fiesta, regresen al cuarto por convicción, sí. porque es la cueva. Ahí es donde digo que ahí se viene esto. Eso. Trabajo mucho. Sí, me encanta mi trabajo. Exma es un hijo. Entonces es como si fuera el cuarto hijo, porque más es como sus hermanos. Uh -huh. Sí, por supuesto. Creo que le dedico muchas horas, muchas horas. Pero el tiempo que estoy con ellas, estoy con ellas. Hacemos cosas con ellas. Estoy presente con ellas. Eh, la mediana nada. Y hay una semana al año que nada en, en, en los estatales, en los regionales, no le gusta que diga states, en los regionales de Estados Unidos. Y yo me voy con ella, solo papá e hija. La chiquita juega fútbol y ahora está corriendo. Y yo me voy con ella. La grande jugó tenis. Y yo me fui con ella. Y un año no entró a la universidad porque hicimos un año que le llamamos Altered. Y es aprendamos con toda la gente que está en Exma a ver si te puedo dejar un regalo antes de que entres a la universidad. Y esos momentos para mí, otra vez, no es para... Hay que hacer puntos y ella se acuerde. Sí. Por mí. Oye, yo también quiero crecer. Sí, me voy a esforzar. Pero en algún momento tienes que encontrar el balance. Tienes 38 años, no te estreses, güey. No te estreses. Pasas tiempo con tu hija. No te sientas mal. Nos encanta sentirnos mal. Pero el tiempo que pasas, pásalo con ella al 100% presente. Al 100%. Al 100%. Está tú ahí. Estar tú ahí se siente. Porque entonces conectas con todo lo que hay a tu alrededor. ¿Cómo se ve la vida a los 50 años, amigo? Hermosa, güey. Se ve hermosa. 
poco de nervios. Hmm. Eh, porque, porque no me dio a los 40 ese cambio de escalón. Sí. Entonces yo soy muy ansioso. No se nota, <risa> sí. pero soy ansioso. Y digo, puta, ¿cuál va a ser el cambio? ¿Qué quiero hacer? Eh, ¿Qué me falta? Ya me gané dos récord Guinness. Tengo tres premios EFI. Tengo tres libros bestseller. Ya sembré los árboles. ¿Qué me falta? Y creo que lo que falta es, es, es un proceso en reversa. En donde... Por muchos años dije, quiero construir, quiero hacer el evento más grande. Y hoy quiero disfrutar con muchas personas sabias del aprendizaje mutuo. Quiero mentorear mucho. Quiero hacer cosas más sexys, más pequeñas, más costosas y aprovechar mucho mi capital social. Aprovecharlo más. Porque sí he construido muchas relaciones, pero nunca estoy para disfrutarlas. Sí. Ten, eh, me invitaron hace poco a ser parte de un jurado. Le mando un fuerte abrazo al doctor Toro, eh, que tiene Toro Music y sí. que es parte de la industria Inc. Que creo que te lo dejé ahí pendiente para que lo entrevistes para la siguiente. No estaba en Miami cuando No fuimos, estaba. Sí, es un super crack. Y ellos tienen a Nicky Jam. Y me invitaron a ser parte con Nicky Jam de, de su board, de un proyecto. Pues no pude porque no estoy. Eh, tenía que estar ahí un, unos días. Entonces, eso quiero. Besar a ponerme... Como que ya no me tengo que demostrar si lleno un auditorio nacional, que lo voy a llenar, o un Arena México que ya la llené. Me tengo que empezar a demostrar en reversa que soy capaz de desacelerar y conectar con todas las personas que ya hice a bien tener sembrada en el camino en todos estos años. ¿De dónde viene ese aceleramiento? ¿De dónde viene esa ambición? Esas ganas de... Ah, ¿dónde se compra? Se compra cuando encuentras que te mueve y que no suene trillado. Se compra cuando sientes que, que te pusieron aquí porque crees que de verdad puedes cambiar el mundo en algo. Yo creo que puedo cambiar el mundo de la educación. Yo lo siento, lo, lo, lo vivo, lo respiro. Y hay quienes nos dicen locos o soñadores. Uh -huh. Pero cuando empiezas a ver hitos de cosas que efectivamente logras, yo, yo no soy, eh, yo no vengo de una familia colocada, como bien dices, o, o no, nadie me presentó a los amigos que he hecho, nadie me presentó a Barack Obama. Yo fui, toqué la puerta, y cuando Barack me abrió la puerta, sentí ese de, uh, <ríe> sí, sí, con mi labia. Este, porque además de todo les tengo que contar una pequeña anécdota muy rápida. Cuando logro que por fin, a través de muchos contactos, que es casi que un capítulo completo, ¿cómo lo hice? Me logra contestar el manager y me dice, eres terco, persistente y eso me gusta. Mándame una carta con letra de molde. Yo he acelerado, <risa> yo acelerado imprimo una letra de molde. A ver, háganse la pregunta a los que me están escuchando. No lo piensen. Si sí, unos me están diciendo, pero otros... Saqué una hoja, la imprimí y empecé a hacer con mi letra. Dije, esta es letra de molde. Y se la mandé en ese bruto. Letra de molde, güey. Que alguien te la escribe en máquina. Mándamela en máquina. Estás presentándole a Barack Obama. Yo, mi letra es horrible. No entendía nada. Le dio risa. Dijo, mira, te voy a dar una chance porque nunca me había tocado algo tan chistoso como lo tuyo. Que dices que eres una compañía gigante. Y tú me mandas con tu letra horrible la solicitud por Barack Obama. No lo conocía yo. A Richard Branson lo conocí por Ricardo Leiva, que tuviste la oportunidad de conocerlo. Sí. 
a Steve Bosniak, lo conocí a través de una conferencia que fui a Brasil y me regresé con él en el autobús, le dije te quiero entrevistar y me quedé para entrevistarlo. A Elon Musk tuve la oportunidad de conocerlo hace tres meses porque me enteré que iba a Miami y dije ¿quién la trae? La conferencia la traía un amigo Fabricio que vive en Fabiano, que vive en Brasil y le dije güey tú traes esa conferencia ¿verdad? Sí, méteme ahí, méteme en la mesa güey. No te puedo meter en la mesa, pero te puedo meter en la de al lado. No, méteme un ratito en la mesa. Me dicen, si sí, sí, no te puedo decir que no, ¿verdad? Le digo, nada más méteme en la mesa y lo saludo y ya, güey. Listo, te voy a sentar en la de al lado. No puedo, tiene seguridad. Esto es, esto es difícil, pero te lo voy a presentar. Listo, listo, con eso tengo. Eh, ¿Por qué te cuento todo esto? Para decirte que la energía viene de una convicción de que, de que a ti te mueve otro canal, güey. Y que lo que haces no es para perseguir fama o fortuna. Ojo, universo. Ojo, universo. También. Porque es importante. Y a veces muchas personas decimos, no, no, eso no es importante. No, para mí sí es importante. En los 50 años quiero empezar a hacer billete. Porque antes, muchos años dije, no es importante. Mira, logré un montón de cosas y todavía faltan un par de escalones para llegar a donde me gustaría llegar para estar en mi bote, tirado, Varias semanas recibiendo personas. Imagínate qué bonito, güey. Sí. En Miami, con un bote recibiendo personas para hacer networking, pensando en el futuro. Uf. Trabajando así. Sí. Y ese va a ser mi sueño. Ese es mi siguiente paso. Ya lo lancé. Lo lancé la semana pasada. Pero tiene que venir de una convicción. Si no encuentras y rebotas y rebotas y te gusta lo que hace el otro y te gusta el que hace el de allá y ahora le tienes envidia porque ese güey empezó a grabar y yo te veo grabando podcast y digo, ah, yo debería de hacerlo también. Sí. Pues no, no, céntrate en aquello en que eres extremadamente bueno, porque es lo que te va a mover una energía diferente a los demás. Y a mí me ha funcionado. Sí, sí sé y sí siento que tengo más energía que la media de la gente. Sí, sí se nota, se percibe. ¿Qué sigue los próximos 10 años? Buena pregunta. Mira, ¿qué tengo claro? Exma sigue. Sí. No lo quiero vender, pero no lo quiero operar. Okay. Entonces estoy contratando un equipo de directores capaces por país. Estoy inclusive recuperando algunos territorios para operarlos propiamente porque creo que me puedo convertir en un sistema educativo. Llámale lanzamiento de diplomados masivos de altísimo nivel porque tengo muy buenos profesores. Sí. Entonces me gustaría manejar ese modelo Edutec de diplomados de altísimo nivel online haciendo dos o tres eventos cuando encuentre oportunidades. Ejemplo, ahorita tengo una oportunidad que no puedo decir de dos personajes que se fueron a vivir a Miami en los últimos cuatro meses. Ya pueden ir haciendo conjeturas. Uh -huh. Si yo logro encontrar esos dos personajes, catapum, yo hago un evento gigante, lleno la arena de Miami, pero no voy a perseguir sistémicamente estar haciendo auditorios cada año. Dos, voy a seguir dando conferencias. Me encanta dar conferencias. Me encanta estar en escenarios. Tres, voy a seguir escribiendo libros. Pero cuarto, voy a ocupar mucho de mi tiempo en este modelo que te digo sí. de sabios. Y de sabios no me malinterprete. No quiere decir que sea un erudito. Quiere decir que me gusta estudiar y me gusta compartir lo que estudio con alguien más chingón que yo. Que me nutra mi cabeza. Y si eso lo puedo hacer en lugares únicos y épicos, me voy a esforzar por tener un grupo de personas como una manada que nos vayamos. Te voy a dar una idea. Conozco a Vishen Lakian y lo tuvimos en abril. Sí. Y tengo su teléfono y nos intercambiamos mensajes. Y me hace un precio especial. 
Y no mucha gente sabe que es un cenote. Unos sí, otros no. Depende de dónde nos estén escuchando. Entonces me imagino a Vishen Lakiani en un cenote dándonos una conferencia de encontrar en el silencio la conexión. Abajo del mar. Pero saliendo de ahí, yéndonos a comer delicioso, güey. Sí. O no traigo mi teléfono. Aquí debería estar. Si lo revisan, acabo de tener una conversación con el de Dinner in the Sky aquí en México para decirte no. Yo sé lo que haces, pero te quiero mover de posición. Quiero ponerte en un lugar diferente porque quiero intentar esto para ese grupo de personas. Eso es lo que veo en mi futuro. Experiencias de sabiduría. ¿Cómo detectar dentro de un ecosistema y cuando tienes muchas... Mencionabas al principio que tienes un plan de este año quiero conocer tales personas, pero de pronto salen en el camino personas accidentales que no estaban en el plan y dices, ¿me detengo porque vale la pena o sigues el plan del año? ¿Qué haces ahí? No, me detengo. Si vale la pena. ¿Cómo sabes cuándo vale la pena? Si no vuelve, en el plan? vuelve a conectar con aquello que tú estás construyendo. Eh, te pongo un ejemplo. Ya te he contado que soy extremadamente fan y estás invitado 10 de eh, 20 de septiembre en el piso 51 para sí. estar con Tom Billiu. Sí. Tom Billiu, mucha gente no lo ubica, no lo conoce. Eh, voy a tener que hacer mucho marketing para que sepan que va a estar en el Auditorio Nacional. Sí. Pero Tom Billiu creó las galletas Quest y en cinco años las vendió en mil millones de dólares. El número es exorbitante. Pero cuando tú conversas con él, es una persona tan aterrizada, tan humana, tan cercana, tan inteligente, que por supuesto estaba en mi radar. Para llegar a ese radar, tuve que pasar por una conferencia que era Beacon. Yo no soy el más fan de Gary Vee. Me gusta, por supuesto, le he aprendido. Me encanta cómo detecta las tendencias, las captura, las practica, las, las, las mejora. Y, y, y les toma ventaja competitiva. Y es un crack para hacer dinero y es un crack para hacer negocios. Pero no soy su fan. Sin embargo, para llegar a Tom, llegué con Gary. Y tuve la oportunidad de estar. No me preguntes cómo me pasa, porque ahí es donde la energía te hace que ¿Sí? la causalidad suceda. Y entonces estuve frente a frente con él. Y le dije, tú no te acuerdas de mí, pero en Exma 2014, tú ibas empezando, yo te llevé. Se queda así. Por supuesto que me acuerdo. No me acordaba de tu cara, pero... Qué agradecido estoy, güey. Sí. Tú creíste en mí. Le dije, te dije, te dije que te ibas a volver un rockstar. Hagamos algo. Búscame. Pero búscame por este mail, que es el mail que yo contesto. ¿Me detengo? Obvio me detengo. Es Gary Vee. Sí. Hay muchas cosas que le puedo aprender. Hay países donde lo podría llevar. Y vale la pena aprenderle al personaje porque conecta con mis intereses y conecta con mi filosofía. No soy su más fan, pero si se presentó la oportunidad y se presenta en el futuro para hacer algo, lo haré. Doctor, tú has conocido mucha gente famosa. ¿Qué es para ti la fama? Yo no le llamaría famosa. Yo he, yo he conocido mucha gente que ha conectado con su propósito. Okay. Porque la fama, cuando conoces mucha gente famosa, te das cuenta que es externa, que para adentro no es así que hacia afuera muestran que tienen seguidores, que tienen autos, que tienen lujo, que tienen conexiones y para adentro las cosas no están bien. 
no tienen una buena familia o no tienen buenos sentimientos. Me ha tocado, me, me ha tocado y te ha tocado y nos ha tocado varios. Mencionaste hace un momento a Gary Vino y cómo él se sube a una tendencia y para muchos es un fuera de serie en temas de marketing, ¿no? Creación de contenido, face marketing, redes sociales. Lo hizo muy bien. Se, se antepuso a, ante muchas personas en temas de redes sociales, que creo que fue un, un gran hack. Eh, para ti, que sabes de marketing, ¿cómo ha cambiado el marketing los últimos 10 años? Tú ya estabas en el mundo corporativo, en puestos importantes, veías temas de marketing, ventas. ¿Y hoy cómo ves el marketing? ¿Cómo ha cambiado? Mira, lo primero creo que el marketing en términos de atención ha cambiado drásticamente. Cuando me remonto a mi infancia, había televisión, ya había televisión a color. Pero cuando era más chiquito apenas empezaba la de color, yo creo. Había cuatro canales, el canal 2, el 5, el 11, el 13. Lo que anunciabas en la televisión salías a comprarlo. La estadística era uno a uno, era lineal. Sí. Entonces, si te alcanzaba para anunciar pañales o gaseosas o cigarros que se podían, sí. tú veías el crecimiento de ventas inmediatamente. Porque la atención estaba centrada sobre una cajita, la familia alrededor de esa cajita y ningún otro distractor. Bueno, uno que otro que escuchaba la radionovela. Y que en ciudades como México siempre ha sido importante la radio. Pero después la fragmentación y hoy por hoy la hiperfragmentación te hace que pierdas la atención muy rápido. Mira, la, la generación TikTok, ¿no? Los, los alfa. Ponles un minuto a ver algo sin que scrollen. Así sea la televisión. No pueden, güey. No pueden. Mira, se está riendo. Se está riendo un Z en este momento, un, sí. un alfa ahí. Tiene que estarle moviendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso tantos hacks de captura en los primeros siete segundos, porque sí. la atención es escasa. Y ese tratado que se llama la economía de la atención es un súper tratado porque te dice en el futuro la economía se va a tener que centrar en cuánto vale esa atención. Cuánto vale y qué significa tener la atención de la audiencia. Y la atención entonces se deriva en algo que tú has hecho extraordinariamente bien, que es la creación de comunidades. Hoy por hoy, si quieres ganar atención masiva, tienes que tener una comunidad. Y ganarte una comunidad es dejar de vender de la manera tradicional. Todo el mundo vende algo. Y todo el mundo lo vende igual. Es muy chistoso. Sí. Entonces sale alguien con una... Creo que le llaman la fórmula de lanzamiento, por llamarle. Sí. Entonces significa que te va a enseñar cómo lanzar un infoproducto. Sí. Entonces te preparan los scripts... Y después te dicen cuáles son los sesgos cognitivos que tienes que aprender. Y luego te dicen cuál es el dolor que tienes que solucionar. Y luego te dicen cómo lo tienes que hacer. Hasta que te das cuenta y todo el mundo lo está haciendo igual. Y si todo el mundo lo hace igual, entonces la atención se vuelve a perder. Entonces te dicen que abras un podcast o que te vayas a grabar video porque hoy está en tendencia a los Reels. Pero el consumidor empieza a consumir en modo neutro. No le llama la atención. Entonces... El marketing, por un lado, se automatizó, sí. se va a seguir automatizando. Yo, yo creo que la gente no ha entendido lo que está haciendo la inteligencia artificial, porque además está tomado, agarrado del machine learning. Y el machine learning significa las máquinas van a seguir aprendiendo en todos lados. Hoy vemos apenas los principios. Y es que tú le puedes preguntar algo cognitivamente a, o, o en un texto a, a tu computador, a tu ordenador. Pero... En el futuro van a ser los refrigeradores los que van a estar hablando. En el futuro 
se va a predecir absolutamente todo. El marketing va a cambiar abismalmente. Entonces, en resumen, atención, tecnología, multiplataformas, comunidades, y te pongo un elemento súper importante. Hay que humanizar las marcas. Realmente hay que humanizarlas. Hay que sentir que puedes automatizar todos tus funnels, puedes poner un chatbot para que conteste todo, pero al final estás tú. Que verdaderamente y genuinamente te importa lo que puedes hacer por la persona. ¿Qué porcentaje recomiendas tú de reinversión en términos de marketing para una empresa? Compañías grandes como Procter Gamble, Coca-Cola, si están en lanzamiento de sus ingresos, entre un 3 y un 5% del ingreso total debe estar reinvirtiéndose como construcción de lo que se llama el DME o el Direct Marketing Expense. Pero también el marketing ha cambiado en la construcción de la marca, ¿no? Por un lado está el marketing, por otro lado está el branding. Y si tú quieres crecer más rápido el branding, tienes que sobreinvertir en la marca. Siempre y cuando la marca conecte, tenga una buena arquitectura, su esencia esté correcta, sus valores sean eh, los, los adecuados, hay que sobreinvertir. ¿Cuánto en es sobreinvertir? Un 5 y hasta un 7% puede ser de tus ingresos. ¿Cómo sé si mi producto es bueno? Tiene que tener recordación. Tiene que tener recordación. Y le puede subir el precio y, y la gente reconoce que eso es valor, no costo. ¿Cómo validar mi producto antes de sacarlo al mercado en términos de marketing? Oye, hay un montón de maneras de hacer A-B test, ¿no? De lo que se llama la, la innovación eh, express o agile innovation, ¿no? La innovación ágil te permite poder... Eh, es lo bonito del marketing digital. En marketing digital hoy los A-B test son, son tremendos, pero también lo puede hacer en Amazon. Hoy, hoy, hoy y con, con lo otro que se viene, que es las impresoras 3D, que ya están, ya están, ¿Sí? pues un montón de prototipación, que era un paso importantísimo en la innovación ágil. Prototipar es validar, pero ojo, no, yo no validaría solo el producto, hay que validar el concepto, porque en el producto validas el marketing, en el concepto validas la marca. ¿Qué es un arquetipo de marca? Un arquetipo de marca es definir cómo te paras, o desde dónde te paras para, para, para saber a quién quiere parecerse tu marca. Es decir, hay, hay, es, este ejercicio me lo han hecho y se me hace bastante, bastante interesante y te lo voy a hacer a ti para que te lo quedes. Sí. Si Jorge Cerratos fuera un animal, ¿qué animal sería? Un delfín. Un delfín. ¿Por qué? Porque es libre, le gusta ayudar. Um... Siempre anda en manada, anda en equipo. No le gusta estar solo. Este, le gusta cotorrear. Eh, los delfines son cotorros. Son cotorros, brincan y tal. Le gusta el cotorro. El cotorro este, y les gusta estar en el agua. A mí me encanta estar en el agua. Y donde más disfruto yo es estar buceando, snorkeleando. Si fueras otro segundo animal, ¿cuál serías? Si yo fuera otro segundo animal, sería... Que tenga mucha empatía. Ajá. Ah, ¿no? El león. ¿Por sí, qué? Sería un león. Porque este es echado para adelante, es fuerte. Cuida su manada. Cuida su manada. No es, ruge, pero cuando le toca rugir, ruge fuerte. Es, es protector, está con, está con la manada. Este es mandilón. Se le cuadra la leona. Yo <risa> soy <risa> <Es> mandilón. 
Si la este, leona no quiere, no se le acerca. Dice. No, si la que manda es la leona. Este, ¿Sería un león? Ok, solo voy a hacer una más porque el ejercicio es bien dinámico para armar okay. los arquetipos. Hay muy buenos libros de arquetipos, por cierto. El que empezó con los arquetipos hace mucho tiempo fue Carl Jung. Pero me voy a ir a preguntarte, si fueras un auto, ¿cuál serías? Si fuera un auto, ¿qué sería? Ah, no me gusta, tengo, tengo un defecto, fíjate, no me gustan mucho los coches. No soy yo nada. Ahorita no tengo carro actualmente. Tengo un año sin carro. Este, decidí comprarle carro a mis, a mis, a mis hermanos, ayudo a todo el mundo, pero que me, que me ¿Puedes, puedes decir. Pero ahorita va, ¿cuál sería? ¿Cuál me gusta a mí? Eh, sería una troca roja, doble cabina, un, un, un pinche picochón perro, así. <risa> todo terreno. Todo güey. terreno, ¿eh? todo terreno, porque está roja, roja, roja. ¿Te fijaste cómo en cada respuesta te fuiste conectando con una parte de ti? Sí. El arquetipo tiene que definir la marca desde donde habla. Y desde donde hable esa marca vas a poder conectar con, con, con las personas que se identifican con esa personalidad. No todo mundo es sí. soñador. Hay unos que son rebeldes. No todo mundo es eh, factual. Hay unos que son magos. Entonces, cuando tú combinas los arquetipos para definir tu marca, tu marca puedes acabar con un mago sabio sí. o un eh, inspirador, ¿sabes? Eh, esos arquetipos te permiten definir cómo puedes estructurar tu marca y la conexión de esos mensajes, de los colores, de los símbolos, de las formas de tu marca con tu audiencia. No, hablando de temas de marketing, ahorita mencionabas el tema del tabaco cuando se podía en la televisión. El tabaco actualmente no tiene marketing y se vende cada vez más. ¿Por qué? No, se vende menos. Si hay, si hay, ¿Se vende menos? Sí, si, si, estadísticamente se está vendiendo menos. Y se está vendiendo menos porque digamos que hay un cruce en las líneas donde los chicos, las nuevas generaciones, están vapeando. Okay. Es otro rollo que del cual podemos conversar, pero el, el vaping es básicamente lo mismo que el cigarro. Hace exactamente el mismo daño. Pero la verdad es que los que están... Mira, velo así en estadística. En los años 90, todavía a principio de los 2000, cuando tú llegabas a un restaurante a comer... La persona que se sentaba contigo ponía enfrente sus cigarros. Decía, yo soy vaquero. Sí. Ah, yo soy vaquero light. Bueno, se échale ganas. Sí. Eh, <risa> y y otro, ponía un, otro ponía un camello. Sí. Ok, ya salió su personalidad. No, pues los míos son los bars. Bueno, no te preocupes, compadre. Yo, hoy invito. <risa> hoy invito yo. Está jodido mi compa. Este, hoy no ves cajetillas, güey. ¿Qué ves? Baby. Por un lado... ¿Y qué pone la persona extensión de su, de su personalidad? El celular. El iPhone. Es correcto. Cambiaron los cigarros que daban esos protocolos de personalidad por los teléfonos celulares. Porque efectivamente tenemos un consumidor más consciente y tenemos un consumidor que está tratando de entender que la tendencia hacia el futuro es tratar de, de hacer su vida más longeva. Y parece que va a ser posible vivir 100 años. Y por eso está empezando a haber tanto eh, corriente keto y tanta corriente sí. de, de, de salud y tanta corriente de mindfulness y de wellness y de fitness y de healthiness. Esas corrientes nos llevan a, a, que, a que estas tendencias como el cigarro baje, pero ¿por qué sigue creciendo? Porque es un hábito, o sea, es, se desarrolla un hábito. 
La Coca-Cola desarrolla hábito. Eh, el cigarro desarrolla hábito. Sí, son productos eh, adictivos. En términos de marketing, ¿conviene anunciarse todavía en medios tradicionales? Te lo pregunto porque he visto que Exma le apuesta mucho a eso. Ahora que viene el evento de, de Tom Brady en... Eh, pone sus historias, ¿no? En donde sea <risa> televisión, radio, hasta en camiones. Y me pregunto, ¿en una era digital funciona? Qué buena pregunta, güey. Qué buena pregunta. Hoy hablaba con mi equipo y le decía, mira, hay que entender una cosa. Y yo crecí en el mundo corporativo con estas estrategias. Sí. Voy a ocupar las que me han funcionado por nueve años. Sin duda alguna, George, están evolucionando. Pero yo les hago un ejercicio a mi equipo eh, que les va a gustar porque es... Seguir al famoso avatar, shopper persona. Y yo le llamo, ¿quién demonios es Juanito? Y ¿quién demonios es Juanito? Es poner a un Juanito en medio. Es decir, les digo, a ver, ¿quién demonios es Juanito? Juanito es el güey que tiene que llenar el Auditorio Nacional el 24 de octubre. ¿Quién demonios es Juanito? Entonces me imagino a Juanito parándose. Sí ve las redes sociales, pero ya llegó su periódico a su casa, güey. Entonces abre su casa, se sirve una taza de café, abre el periódico de cinco páginas y se encuentra el anuncio. Juanito sale, se sube a su auto, prende un noticiero, pone a López Dóriga o pone a Fernanda Familiar y escucha que va a estar en vivo Tom Brady. Se sube a su auto, va en el tráfico, tiene que hacer, si vive en la Ciudad de México, entre 30 y 90 minutos, si es que no tiene ya trabajo remoto. Sí. Pero todavía hay un montón de tráfico, entonces todavía hay un montón de gente trabajando en la calle. Entonces de repente volteas... Y no le pusiste atención al celular, no le pusiste atención al, al periódico, no le pusiste atención a la radio, pero de repente ves si te pasa un camión al lado y sale la publicidad de Tom Brady. Entonces dices, a la madre, ¿dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? A medida que el awareness, de hecho el awareness es la suma de alcance por frecuencia. Es decir, el conocimiento de marca es la suma de alcance, llegarle al mayor número de Juanitos por la frecuencia que Juanito recibe el mensaje. A Juanito no le llega el mensaje la primera vez, de nada, ni en digital. Ahora, si a eso le pones una ventana digital, las cosas funcionan mejor. Pero hay que hacer las dos. Y hay que hacerlo en el menor tiempo. Para los que no tenemos empresas como Coca-Cola, podemos desperdiciar muy poca publicidad. Entonces hay que hacerle una ventana de 12 semanas, que es lo que más o menos dura un lanzamiento. 8 semanas, 12 semanas. Y tratar de meter el mayor número de elementos posibles para que Juanito se entere. Eso sí, cuando Juanito se entere, hay que multiplicar a los Juanitos. De ahí digital ayuda mucho. Ok. Me encanta la reflexión de Juanito. Creo que a mucha gente. <risa> ¿Quién demonios es Juanito? ¿Dónde está Juanito para que llene el ¿Dónde auditorio? ¿Dónde está Juanito? ¿Por qué traer a Tom Brady? Mira, me gusta traer a los GOATs. Uh -huh. Ya logré traer al presidente de los Estados Unidos que cambió la forma de pensar desde la campaña que hizo de Yes We Can hasta ser el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos, hasta los resultados que dio en la Unión. Pueden quererlo, odiarlo, pero la verdad es que las cosas funcionaban bien en la Unión Americana. Después traje a Tony Robbins y Tony Robbins es un GOAT del de public speaking, del liderazgo, sí. del, men del mentorship, inclusive de los infoproductos. De los, de, los, de los eventos de conversión, es sí. un mago, de las colaboraciones. Y voy a empezar a traer a los GOATs porque yo me tomaría una clase con ellos. Tom Brady ganó siete Super Bowls, pero podrías tener suerte. Y hay unos que lo acusan de haber hecho espionaje y de haber desinflado balones. 
Entonces, ¿por qué me interesa traerlo? Porque cuando estudia su historia, George, él no estaba destinado a la grandeza, güey. En Estados Unidos se hacen los drafts, las uh -huh. elecciones para escoger a los jugadores. Él apareció en el lugar 198 de 204, güey. Ya habían escogido a todos los jugadores que iban a jugar. Quedaban seis. Y en Inglaterra dijo, bueno, ándale, ya dámelo. Y eso, porque de verdad que tuvo mucha suerte, pero tampoco tuvo mucha suerte en la universidad y tampoco tuvo mucha suerte en el high school. Nunca fue el coreback estrella. Y sin embargo, sin tener el cuerpo, sin tener la fortaleza, desarrolló la fortaleza mental. No hay ningún equipo, no jugador, equipo en la NFL que tenga tantos Super Bowls como los tiene Tom Brady. Y cuando le preguntan, ¿y qué opinas de que la gente te decía que no había chance que ganaras dos Super Bowls, que no había chance con ese cuerpo que pudieras? Dijo, es que eso es, eso es lo que a mí me gusta enseñar. La gente va a hablar, pero lo más importante es tú, ¿qué opinas de ti? Y si tú opinas de ti que no vas a poder, no vas a poder. Yo no opinaba eso de mí. Y callé muchas bocas. Y yo quiero aprender eso. Quiero aprender cómo hizo. Y quiero, quiero estar cerca de él. Quiero que me conozca también. Y quiero que conozca a mucha gente en México que creo que podría ser parte de ese grupo de intentar y que se quedan en, en solamente las ganas. Solo intentando. Solo intentando. ¿Cómo lo contactas? ¿Cómo, cómo buscas a una persona así? Empiezo a armar un, un, una temática. La temática del año pasado se llamaba Mente sin Miedo. Sí. Veníamos de pandemia, estábamos saliendo y había mucho miedo de si regresa el bicho y si me corren de mi trabajo y ahora cómo domino esto del digital que ya se volvió para siempre y si quieren que regrese a mi trabajo, tengo que hacer remoto o ya puedo regresar. Había muchos miedos. Entonces el Mente sin Miedo con Tony Robbins hacía todo el sentido del mundo porque él es Fearless Minds. Él tiene esa mente sin miedo. Él tiene una conferencia incluso que se llama así. Pero como en teoría ya salimos de los miedos, en mi temática exma, sigue convertirte en un héroe. Y la palabra héroe para mí es importante porque no significa que te vas a poner la capa. Significa que te vas a comprometer con todos los días empezar a hacer. Todos los días. No hay una persona que haciendo todos los días no se convierte en héroe. Te lo voy a volver a repetir. No hay una persona que haciendo una tarea la que quiera, en la que se comprometa, la que desee, la, en la que se empeñe, que haciéndola todos los días no se convierte en héroe. Y eso no quiere decir que va a alcanzar la riqueza y alguien que me está escuchando dice yo llevo 20 años haciendo lo mismo. Sí, pero no te has esforzado lo suficiente. No te has esforzado. Porque cuando te esfuerzas y rompes paradigmas y rompes mentalidades, de verdad encuentras caminos que no pensabas que estaban ahí para ti. Y yo creo que ese eh, que yo llamo accionar giros and doers, el doers es sí. hacer. Para mí es más importante el hacer que llamarte héroe, porque haciendo, 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 haciendo transformas muchas cosas. Entonces, alrededor de encontrar giros and doers, me pongo a pensar a quién puedo traer. Veía a Usain Bolt, está en la lista de los que okay. ojalá un día pueda contactar. Y por supuesto estaba Tom Brady. Y ahora vienen las agencias, pero la verdad es que nos hemos ganado una reputación muy buena en Estados Unidos porque ya saben quiénes somos. Pagamos, ya pasamos el triple screenage de Estados sí. Unidos, lavado de dinero, lavado de activos y taxation. Y somos recomendados 
por los speakers que vienen a nuestros eventos, se sienten seguros en el país, se sienten cuidados en la experiencia y sienten un evento lleno, con energía. Pues eso es básicamente lo que tú estarías buscando cuando te invitan a, a una conferencia. Palomita. Palomita. ¿Quién más viene con Tom Brady? Viene Vilma Núñez, la tuviste en tu podcast, sí. es una experta digital. Viene Tom Biliu, y hablamos de Tom Biliu, creador de las galletas Quest, hoy fundador de Impact Theory University. Un crack que no deberían de perderse. Viene David Meltzer, mejor representado como Jerry Maguire en la película de Tom Cruise. Wow, no más eh, puede vale la pena yo para mí. Es, fan de él. Viene con él y viene a entrevistar a Chicharito Hernández. Entonces viene Chicharito Hernández también. Viene un equipo muy bueno de speakers Exma, uno desde Dubai que se llama... Eh, ay, me va a matar este güey porque ahora no ya se me olvidó su nombre, pero se llama... Viene a hablar de marketing de lujo. Sí. Ahorita me voy a acordar cómo se llama, malditas drogas. <risa> este... Val, César Val, se llama César Val. Viene Juan Carlos Malet a hablar de arquetipos sí. de marca. Viene Gensei Vega a hablarnos de branding disruptivo. Viene un chico desde Australia que se llama Dane Walker. Y Dane Walker viene a hablarnos de construcción de marca personal. Sí. Espectacular. Ese es un espectáculo. A él se suman Spencer Hoffman, se suma Chris Ursúa, eh, se suma un panel de mujeres súper interesantes, comandado por Fernanda Familiar. Tenemos gente bien talentosa, bien, bien talentosa, que van a ser más de 40 conferencistas en dos días de evento, 24 y 25 de octubre en el Auditorio Nacional. Y va a ser todo el día. Ahora que fui a Brasil a ver un evento de sí. Hotmart, que además son patrocinadores nuestros, Arran ellos arrancan a las 9 y acaban a las 7 y yo dije, puta, yo voy a hacer lo mismo <risa> voy a hacer una maratón de conocimiento el que quiera irse, que se vaya pero pues aprovechar eh, ¿Ustedes arrancan? ¿No tienen receso? Eh, sí, va a haber dos recesos sí. y comida pero nos vamos hasta las 7 hasta las 7 eh, con estar... 40 conferencias va a estar bueno, va a estar bien interesante la verdad que creo que van a salir con muy buenos aprendizajes, vienen muy buenos speakers, tienen muy buenas temáticas han sido muy bien evaluados no solamente en el programa de, que tenemos de certificación de speakers, sino en las conferencias donde han estado, así que yo creo que de verdad van a pasar un momento muy bonito todos los que quieran estar ahí en el evento ¿Dónde pueden comprar boletos? www.exma.com.mx exma.com.mx y ahí vienen, son membresías, güey. Sí. ¿Y por qué le llamamos membresías? Porque lo que queremos es que no te vayas y te inspires y luego te salgas y, y se no. te acabe la ilusión, sí. sino la no. gente, sí, exacto, voy a, voy a vender un montón. ¿Y cómo no, era que vendí no, un montón? Okay. Y a los dos días ya no encuentras ni el cuaderno donde anotaste. <risa> Entonces aquí nomás queremos que recuerdes tu login, porque terminando la conferencia te puedes meter sí. y puedes revisar el material material adicional y ver clases en vivo. Qué chingón. Ahí estamos, emocionados. ¿Es difícil llenar un, un auditorio nacional? Es bien difícil, güey. Bien difícil. ¿Para qué te miento? Pero sí. Porque son 10 mil personas. Mira, ya estoy pensando el próximo año traer a Peso Pluma o a uno de estos, o a Marc Antonio Solís, que, que sin duda alguna salgo con el ticket y lo vendo. Sí. Pero mi mundo es la educación. Y soy terco. Y me empecino en, 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 en llevar esto porque amo lo que hago. Entonces no es tan fácil convencer a 10.000 personas que vayan a ver a Peso Pluma que 10.000 personas que vayan a aprender dos días de 9 a 7 de la noche a unos precios que están por encima del mercado. Y son membresías que están por encima del precio del mercado porque sí. traer estos güeyes 
eh, más o menos, para que sepan, chicos, el que quiera rentar el Auditorio Nacional salen 200 mil dólares como evento privado por día, por día, con ambulancia y con todo lo que quieran, pero 200 mil por día. Este, más el día de, de desembarque, ¿no? <ríe> Recoge rápido que te cobran otro, más traer este personaje cuyo precio está por encima del medio millón de dólares. Y dicen, ¿pero por qué medio millón de dólares? Por favor, no te traes a YouTube, porque yo no hago conciertos. Yo educo a las personas a través de traerles personas que puedan no solamente motivar sus acciones, sino inspirar su hacer diario. Tú eres consciente, pero neta consciente de la transformación que has hecho a través de todos, porque hablamos de números, de rider, de dinero, de marketing, pero yo sé lo que me empiezo a preguntar, ¿no? Me lo hicieron la otra vez y yo la verdad contesté. No. ¿Eres consciente de todo el poder de transformación que has hecho a través de Exma? Gente que, que hoy con ese conocimiento, con esos speakers, con ese ecosistema, hoy está teniendo una vida más plena, más a toda madre, más con libertad financiera. Te voy a comenzar con algo que creo que te había dicho en el podcast anterior y es... A mí me despidieron una vez de, ¿Sí? de Philip Morris por andar jugándole en la avenida... Del, del intraemprendedor sí. y del emprendedor lancé un producto sí. me dijeron tú no podías hacer eso me despidieron a los meses me habían contratado en Red Bull pero los meses que me despidieron dije yo tengo dos niñas chiquitas yo era expatriado voy a aprender a arar como nadie ara ese va a ser mi diferencial en la vida mientras otros se detienen a llorar porque perdieron algo yo voy a caminar y voy a... Mi, mi analogía es como un terreno gigante que yo voy con mis manos sembrando, 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 sembrando. Y te digo una cosa, George, me ha costado trabajo detenerme, güey. No sé detenerme. Parte de este proceso en mis 50 y terminando el evento del Auditorio Nacional es empezar a bajar un poco las revoluciones y voltear y escuchar a las personas. Ahora en Brasil fue muy bonito... En Colombia me toca muy bonito. Me estoy encontrando gente en la Ciudad de México que me, que me para. ¿Cómo te, ¿Cómo te ha de pasar a ti con el podcast? Y que me dice, oye, gracias, güey. Gracias porque tu conferencia o tu libro me cambió la vida. Y hay que ser consciente, George. Sí. Porque, porque es recibir. Y recibir cuesta tanto trabajo. Porque para recibir primero hay que detenerse. Y para detenerse uno tiene que tomar confianza de que ya es momento. De que ya construyó un escalón en el que se siente sólido. Y ese escalón es bien complejo. Y yo creo que estoy en este punto de mi vida en el que me quiero empezar a voltear y empezar a hacer conciencia de lo que he logrado. Y casi nunca lo diría en un podcast, pero sí empiezo a ser consciente que tengo esa capacidad de tocar muchas vidas y, y saber que hay un antes y un después de tener un proceso con la plataforma. Qué chingón, qué chingón. Mentor, agradezco mucho tu tiempo, tu espacio. Sé que ahorita andas en chinga también tú. ¿va? Qué bueno que se dio esta conversación. Eh, disfruté mucho platicar contigo, como sé que también la audiencia lo hizo. Quien quiera saber más de ti, de Exma, del evento que tienes en Puerta, ¿cómo te puede buscar? Mira, a mí, fernandoansures.com. Estoy lanzando una nueva página web. Sí. Mi marca personal, que no la había lanzado. Y, por supuesto, a través de arroba fansures en Instagram, en threads, en Twitter no, porque eso ya murió. Entonces tienen que buscarme en X. Se oye raro, ¿no? Sí. <risa> eh, y ya nada. Ahí, por supuesto, a través de exma.com.mx. 
Mentor, ahora sí que en este podcast va a haber un bonus. Después de la despedida te quiero hacer una pregunta que esto creo que es solamente para speakers les va a interesar. O sea, esto es una pregunta muy de nicho, pero me interesa a mí. Un speaker que hoy está arrancando, que está haciendo las cosas bien, con foco, con forma, <risa> con redes sociales. ¿En cuánto tiempo puedes decir tú que haciéndolo bien se consolida en el mercado mexicano, en el mercado latino? Esa es una. Y la siguiente sería, que va dentro de la mano, ¿qué necesita para esa misma trayectoria o ese mismo foco que logró en el mercado latino tropicalizarlo al mercado anglosajón? Fíjate que la pregunta que haces va a tener que ver con valor. Sí. Y yo te voy a decir en cuánto están las, los conferencistas máximos latinos. Habrá alguien que, sí. o sea, que se forman como conferencistas. Sí, sí. 20 mil dólares, 25 mil dólares. El que te diga que cobra más de 25 mil, no. La razón es porque el mercado más grande es el mercado corporativo. Y el mercado corporativo, eso es lo que establece de presupuesto sí. para pagar a los conferencistas. Ahora, hay conferencistas que pueden cobrar 30, 35, como Felipe Gómez, que se cumplió su, se, se transformó su conferencia al inglés. Sí. Y desde el inglés está vendiendo sus conferencias en 40, 50 mil dólares, porque ese es el presupuesto que tienen las compañías en, en, Estados Unidos. en Estados Unidos y en Europa, porque él ya hizo el salto a Europa. ¿Qué se necesita, George? Y fíjate que lo dijiste sin querer, queriendo como el chavo. Consolidar las conferencias en México. No, piensa, tú piensa global y piensa primero en el mercado de habla hispana y tu mercado de habla hispana con la fórmula que ya tienes digital, con la fórmula que tienes entre el podcast, YouTube y lo demás. Empiésale a apuntar a Europa a través de España, poco Portugal y empieza a apuntar al mercado de Estados Unidos. Vas a tener que cambiar un poquito el mensaje. Sí, pero no mucho. Es igual como lo adaptas cuando vas a una compañía. Es decir, Tienes que entender que en Estados Unidos hay tres tipos de latinos. El latino que la sufrió, ¿no? el chicano, el, sí. el, el que su papá o, o ellos mismos cruzaron el río grande o son un caso similar. Tuvieron que ocultarse por mucho tiempo y es la audiencia más grande. Sus hijos <ríe> y sus hijos no quieren hablar español. Hablan español todos, pero se llama Mike Jiménez, Mike López, este, José Jesse todos se van cambiando el nombre y a ellos les tienes que hablar de, 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 de cosas chingonas, del de, de, de éxito real, de cómo se pueden hacer dólares. Y ellos se quedaron como diciendo, yo te cuido, papá, pero no son never again. Y luego estamos los newbies. Los newbies tenemos entre un año y siete años en Estados Unidos. Todavía andamos allá palomeando, vivimos, eh, trabajamos en el mercado latinoamericano, pero tenemos ya una economía y sabemos hacer economía allá. Hablándole a los tres mercados, yo creo que hay un potencial bien grande, bien grande en el mercado americano, porque se consumen muchos dólares y el presupuesto crece. Entonces creo que es una matriz entre cuánto quieres que te paguen, cómo vas a construir el valor de tu marca y qué estás dispuesto a hacer para que te conozcan en esos mercados. Más claro no lo pudo haber dicho. Energético, nos vemos en el siguiente episodio. Compartir es bueno. Mándenle este episodio a alguien más. Saludos. Muchas gracias. Adiós. Cuídense mucho. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. 
Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. 